0: Привет! Это подкаст Горящей избы. Мы рассказываем, как быть женщиной в этом мире и не сойти с ума. В этом выпуске мы расскажем, как пользоваться телефоном, чтобы никого не бесить. Подкаст записан по мотивам статьи Дарьи Полещиковой. Прежде чем мы начнем, новость. Послушайте новый подкаст «Горящие избы». Он называется «Женщины и все» и с юмором рассказывает обо всем, что волнует современных девушек. Например, почему не выходит начать новую жизнь с понедельника и какие установки мешают строить карьеру. Слушайте в Apple подкастах на Яндекс Яндекс.Музыке и других удобных вам платформах. А теперь Поехали. Вот бы существовал четкий свод правил пользования телефоном, с которым можно не бояться ненароком кого-то выбесить. Вместе с экспертом по практическому этикету Татьяной Барановой мы разобрали ситуации и рассказываем, почему не стоит класть телефон на стол во время встречи и громко разговаривать в метро, во сколько прилично звонить и как правильно отвечать на сообщения. Это бесит. Заглядывание в чужой телефон. Когда на экран мобильника смотрят через плечо, это неприятно, ведь там хранятся фотографии с примерочной, начатое стихотворение, заметки по работе, снимок любимого котика, плейлист диска хитов 80-х и куча другой личной информации. Заглядывая в чужой мобильник без приглашения, вы вмешиваетесь в личное пространство человека и нарушаете его границы. Телефон – это хранилище значительной части персональной информации. А читать чужую переписку – то же самое, что вскрыть адресованное не вам письмо. Что делать? Если вы знаете, что предстоит стоять в очереди или ехать в транспорте, подготовьтесь заранее. Захватите с собой книгу или скачайте электронную. Полистайте ленту в соцсетях. Послушайте музыку или подкаст. Например, наш. Если необходимость подождать застигла вас врасплох – обратитесь к своим мыслям и просто помечтайте. Оказывается, иногда это даже полезно. Это бесит. Громкие разговоры по телефону в общественном транспорте. Не всем хочется во время поездки в метро случайно узнать, что у внука соседки справа не сварение желудка. Девушка напротив сегодня рассталась с парнем, а высокий молодой человек в кепке наконец-то устроился на работу. Транспорт такое же общественное место, как кафе, кинотеатр или магазин. Поэтому нужно относиться к окружающим с уважением. У пассажиров есть право ехать в автобусе или трамвае в тишине. Громкие разговоры могут помешать заниматься своими делами – читать, отдыхать, думать. Кроме того, беседы по телефону могут отвлекать водителя и провоцировать аварии. Что делать? Во время поездки в общественном транспорте рекомендуем перевести телефон в виброрежим. Если вам позвонили, сбросьте вызов и ответьте письменно. Если звонок важный, разговаривайте тихо, и по делу, по возможности договоритесь перезвонить в другое время. Это не только избавит остальных пассажиров от лишнего шума, но и позволит вам обсудить дела в более комфортной и уединенной обстановке. Вот что говорит об этом Татьяна Баранова, эксперт по практическому этикету. Если в общественном месте кто-то слишком громко разговаривает по телефону, сделать замечание можно только в крайнем случае. Например, человек нецензурно выражается или мешает остальным слушать концерт, смотреть спектакль или фильм в кино. В остальных ситуациях проще отойти от разговаривающего по телефону человека, чем объяснить ему, что он ставит других в неловкое положение. Это бесит. Общение со смартфоном на дружеской встрече. Не всем приятно, когда во время разговора собеседник не отрывает взгляд от ленты в Инстаграме или выбирает в онлайн-магазине новый купальник. Возникает ощущение, что у него есть дела поважнее встречи с другом. Когда кто-то общается сквозь экран телефона, это обесценивает разговор. Собеседник чувствует себя недостаточно интересным, чтобы соревноваться с лентой новостей в соцсетях. Если вы пришли на личную встречу, важно сосредоточиться на ней, вовлеченно слушать и вовремя отвечать. Вряд ли это получится сделать, если вы полностью погрузитесь в телефон. Что делать? Чаще всего значительная часть дел может подождать до конца встречи. Если какой-то вопрос нужно решить срочно, объясните ситуацию и извинитесь. Быстро закончите дело и уберите телефон. Это песит. Телефон на столе. Постоянно мигающий, вибрирующий и пиликающий телефон отвлекает окружающих. И, будем честными, может вывести кого-то из себя. Даже переведенный в режим вибрации телефон дребезжит, мигает и привлекает внимание. В результате сложно устоять перед соблазном проверить мессенджер и сосредоточиться на деле. Сигналы мобильника отвлекают не только вас, но и окружающих. Если вы общаетесь в кафе, телефон на столике помешает удобно расположиться. А еще его можно банально облить кофе. Что делать? Оставляйте телефон в сумке. Если ждете важный звонок, объясните ситуацию и постарайтесь сделать так, чтобы мобильник никого не беспокоил. Например, переведите его в режим и положите в карман. На лекции можно полностью отключить звук и вибрацию и тогда оставить мобильник на столе. Во время звонка экран зажжется, вы сможете извиниться, выйти из помещения и ответить. Это бесит! Звонки в неудобное время. Не все люди по жизни ранние пташки. Некоторым будет неприятно проснуться воскресным утром от телефонного звонка. Хуже только отвечать на телефон поздно вечером, если сегодня тот редкий день, когда вы решили лечь спать пораньше. В выходной день у человека есть редкая возможность отдохнуть и отоспаться. Мешать ему звонком неприлично и незаботливо. Да и продуктивно пообщаться с сонным человеком вряд ли получится. Что делать? Звонить на мобильный телефон можно в рабочее время, в будние дни и с 10 до 21.00 в выходные. О звонке во внеурочное время лучше договориться заранее. Перед звонком малознакомому человеку предварительно уточните текстовым сообщением, удобно ли сейчас разговаривать. Вот что говорит эксперт по практическому этикету Татьяна Баранова. Традиционно считается, что по несрочным вопросам можно звонить в период с 9 утра до 9 вечера. Эти рамки могут немного сдвигаться с учетом конкретной ситуации. Например, если рабочий день нужного вам человека начинается в 8 утра, можно звонить с этого времени. Звонки преподавателю в 11 вечера по поводу уточнения домашнего задания или врачу в 6 утра по поводу переноса планового визита, назначенного на другой месяц, это нарушение личных границ людей и вторжение в их частное пространство. Это бесит. Несколько звонков подряд. Не всем удастся сохранить терпение, когда сразу после сброшенного звонка человек начинает перезванивать снова. Иногда в промежутках между дозвонами сложно даже написать сообщение о том, что сейчас не лучшее время для разговора. Если человек не берет трубку, ему, скорее всего, неудобно сейчас разговаривать, а непрерывный поток входящих звонков не только мешает ему, но и не позволяет отправить сообщение с нужной информацией. Атакуя потенциального собеседника звонками, вы вряд ли ускорите ваш разговор. Скорее всего, вызовите раздражение. Что делать? Если не ответили сразу, не стоит тут же перезванивать. Скорее всего, человек увидит звонок и сам свяжется с вами в удобное время. Набрать номер повторно можно через пару часов. Если связь случайно прервалась, перезванивает инициатор разговора. Это бесит. Сообщение без ответа. Не всегда выходит сразу ответить на сообщение, но многих расстраивает, когда ждать ответа приходится слишком долго. Вдвойне неприятно, когда сообщение светится прочитанным, а собеседник молчит, не отвечая на сообщение. Вы ставите собеседника в сложную ситуацию. Неясно, что делать: писать повторно, рискуя показаться навязчивым, или ждать ответа, хотя есть вероятность, что про него просто забыли. Что делать? Старайтесь реагировать на полученные сообщения в течение часа. Если обстоятельный ответ требует времени, напишите об этом и сориентируйте по срокам. Достаточно будет короткой фразы, что вы видели сообщение, и перезвоните, например, вечером. Спасибо, что послушали этот выпуск. Подписывайтесь на наш подкаст, пишите в комментариях о своих впечатлениях и делитесь ссылкой с друзьями. Пока!